0: En el capítulo de hoy invitamos a Roberto Martínez para hablar de los sueños y proyectos profesionales. ¿Cómo se ve y se vive el camino para llegar? ¿Hay una meta específica o lo que importa es el proceso? ¿En dónde está la clave para concretar nuestros proyectos? ¿Qué pasa con el perfeccionismo? Quédense con nosotras para hablar de esto y mucho más.
1: ¿Sabe tanto de todo eso que
0: tendríamos que estar hablando? Los temas tabús y las dudas no paran ni con la pandemia. Creamos un show online y quedan tres episodios con diferentes temas. Si no podemos hacer un tour este año y abrazarles, nos vamos a meter a tu sala para reírnos, llorar, regalarles más dudas y convivir durante un buen rato. Acompáñanos y compra hoy tus boletos, rompiendo tabús 2021. El sábado 12 de junio hablaremos sobre el final de una relación, el sábado 4 de septiembre sobre los amigos, la familia y las relaciones y el sábado 4 de diciembre... Sobre el cierre de ciclos. Consigue tus boletos hoy mismo en serregalandudas.com. Diagonal boletos. Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. Estamos felices, nueva temporada, nuevos invitados. Y hoy nos emociona mucho el invitado que tenemos, pero también como todo lo que queremos hablar, porque son preguntas que constantemente nos hacen en las redes de Se Regalan Dudas. A mí, mucho en mis redes, y estoy segura que también a Tias, pero a mí, sobre todo, cuando creo que ya les he contado por aquí, pero hace tiempo daba como talleres y cursos alrededor de cómo aterrizar las ideas que tenías en la cabeza, cómo darle seguimiento a tus proyectos y poder vivir de eso. Y creo que eso es algo que compartimos muchas personas, ¿no? Al final, todos tienen como alguna idea de proyectos que quieren empezar ideas, sueños y muchas veces no sabemos cómo acompañarlos y cómo hacer que cobren vida, pero sobre todo cómo poder pagar la renta de eso. Hay muchas personas que tenemos sueños muy claros y es como, bueno, sí, me encantaría ser escritor, pintor, bailarina, pero luego cómo le hago para vivir en este mundo en el que tengo que pagar mis cuentas. Entonces creo que hoy vamos a tratar de hablar alrededor de esos temas, de cómo, qué consejos les podemos dar para seguir la vida haciendo algo que, que te guste, cómo puedes empezar a hacer los proyectos que tienes en mente, cómo aterrizar tus ideas, si tienes una buena idea, cómo ejecutarla. También creo que podemos hablar un poco, que nos piden mucho, como de no sé a qué dedicarme o estoy recién graduado o estoy estudiando una carrera y no estoy seguro si me dedico a eso. Entonces creo que podemos explorar un poquito de todo eso, ¿no? como las profesiones, el éxito, cómo acompañar nuestros proyectos y... Ojalá que les guste porque independientemente de lo que se dediquen, si en cualquier momento de su vida van a tener algún hobby, algún proyecto, algún negocio o ya lo tienen, creo que lo que les podemos compartir hoy solo va a enriquecer eso que ya hacen. Y
1: también creo que eh, tanto nuestro invitado como nosotras eh, nos dedicamos a abrir conversaciones ¿no? y estar cuestionándonos no solo esto de qué es el éxito, pero también eh, nuestros proyectos se basan en el intercambio de opiniones, en el intercambio de historias, que nos topamos, que queremos darles el espacio y demás. Entonces creo que también estará muy padre hablar hoy sobre eso, sobre por qué es tan importante hablar, intercambiar, decir tu opinión, aprender a a, a dialogar, practicar un poco la tolerancia cuando hablamos y por qué son tan
0: importantes estos espacios. Desde hace 10 años yo antes de tener el podcast trabajaba en televisión, es Leti la que les habla y mi, literalmente cuando me preguntan a qué te dedicas yo digo a contar historias y a escuchar historias, a eso me dedico y creo que he podido vivir muchas vidas de diferentes personas y muchas experiencias a través de esas historias, o sea quizá en mi vida propia no he vivido tantas cosas, pero sí el haber entrevistado a personas los últimos 10 años de diferentes industrias, porque me ha tocado entrevistar a personas destacadas en el cine, en el deporte, en la industria de la moda, arte, música y ahora en el podcast, pues a diferentes expertos, historias de, de personas. Creo que al final ha habido muchos aprendizajes a través de ellos, de cosas que no, no he tenido que experimentar en cabeza propia, pero sí he aprendido en cabeza ajena. Y también creo que eso comparte nuestro invitado hoy, ¿no? Al final creo que de escuchar tantas cosas hay muchas que se quedan contigo y que aplicas ya a tu vida. Entonces, qué rico poderles compartir todo eso hoy. Eh, le vamos a dar la bienvenida a Roberto Martínez. Él tiene un podcast que nos encanta, que se llama Creativo. Es podcaster y escritor. Bienvenida. se regalan dudas.
3: Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Encantada de estar aquí y un gustazo conocerlas.
0: Igualmente, igualmente. De repente ahí va... De Vemos cositas y ya le digo, mira qué chido esto, mira qué padre están hablando de esto. Muchas gracias sí. también,
3: yo te digo, tengo un rato ya siguiéndolas, fueron de las pioneras en Spotify y, y pues encantado de estar aquí en este espacio. Que ahí siempre digo yo de repente, porque no es tan sano, pero de repente veo los rankings y siempre están arriba de mí. Y siempre son el 3 y siempre son el 3. Entonces... Pero te estás
0: haciendo el dueño de YouTube, entonces ahí estamos participando y tratando de. ¿Sabes qué me gusta mucho, la verdad, de, de esto de los podcasts? Que nunca lo hemos hablado, que nosotras como que hemos. A, a ti te acabamos de conocer, pero bueno, estamos seguras que ya te vas a convertir en parte de la familia, pero se nos ha hecho bien bonito que todas las personas que hemos compartido, que conocido, que tienen podcast, nos hemos hecho como amigos. amigos. Entonces tenemos un grupo y lo que se me hace increíble es que la gente ha sido súper generosa, tanto nosotras con lo que sabemos y aprendemos, como estas personas. Entonces con leyendas legendarias, con la Cotorriza, con Chumel, contigo...
1: Con miles de que
0: qué equipo compramos. Sí, o sea, ¿Cómo vez. les funciona esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué les ha ayudado? Y creo que eso en la industria está bien padre, ¿no? Como no, sí, sí está bien todos. chingón
3: porque muchas veces como que tienes esta idea de que si compartes pues a lo mejor te van a alcanzar, pero al revés, el compartir y el subir la vara para todos te forza a tener que superarte de otra forma y mejoramos todos. Entonces, sí, yo también soy mucho la idea de compartir información, compartir métodos, que me está jalando que no, porque creo que es lo que también una industria hacia adelante.
1: Y al final también creo que es una como idea que nos han vendido esto de la competencia y de que solo hay, o sea el ranking de no sé qué, pues eso existe porque alguien dijo va a haber un ranking, pero creo que hay para todos, hay gente que le gusta tu podcast más que el nuestro por tal cosa, o sea como que creo que del pastel todos podemos, o sea, si yo te El digo, sol sale para todos. Ajá, el sol sale para todos y si te digo, oye, mira, nosotros lo estamos haciendo así, no te va a quitar a claro. ti, o sea, el espacio ahí. Siento que eso es lo chido de poder compartir, sobre todo en proyectos que son a veces tan similares.
3: Sí, no creo, creo que el ancho de banda del la internet caemos todos y, y sí, muchas veces tienes esta idea que, ok, el, el éxito es como un pastel limitado pero no es cierto. La neta, ahorita, y más ahorita que estamos en la época de, de hablarle a nichos y no necesariamente a las masas, hay, hay lugar para todos y, y, y sí, encantado de estar aquí otra vez.
0: Oigan, eh, bueno, ya hablando del tema en específico de hoy, ¿qué nos podrían compartir los dos que hayan aprendido cuando han tenido una buena idea en su cabeza, un proyecto, algo que quieren hacer, un sueño, que les ha ayudado a aterrizarlo a, al mundo? No nada más que viva en, ay, me imagino tal cosa o quiero hacer tal cosa, sino voy a hacer que en realidad pase esto que me estoy imaginando eh, creo que en este momento le podemos ayudar a la gente como que todas esas grandes ideas que tienen en la cabeza, ¿cómo sí. pueden empezar a bajar al mundo?
3: Pues yo, lo primero que a mí me marcó muy cabrón en este tema fue el, el, el hecho de que las ideas están sobrevaloradas y esto lo saqué, hay una, una conferencia muy buena de un chavo que se llama Say Frank, que tengo un rato sin verlo pero él, él, él fue el primer blogger este, incluso pre-YouTube y él tiene una conferencia muy buena que dice que las ideas en la vida creativa están sobrevaloradas en el punto de que mucha gente vive bajo esta narrativa romántica que solamente tienes una, una gran idea que vas a ejecutar a lo largo de tu vida y que tienes que estar listo para ejecutar esa gran idea y él dice que eso es mentira, que tu cabeza es una maquinita de generar ideas y de hecho el, el secreto de la vida creativa consiste en gastar tu mejor, tus mejores balas lo antes posible y dar ese salto de fe que implica el entender que tu cabeza con ese vacío que generó el sacar esa idea, va a generar mejores ideas a futuro. Entonces, yo empezaría por ahí, la neta, para mí lo, la clave de, de tener una vida creativa, más que nada cuando hablas en tema profesional, es hacerte bueno ejecutando y sacar las balas lo antes posible y confiar en que tu mente eventualmente va a llenar ese vacío con otra buena idea. Y eso es lo que a mí me cambió completamente, o sea, el, 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 el no romantizar una idea y guardarla para cuando esté listo, cuando ya sepa suficiente o cuando ya aprenda O sea, como a
1: empezar lo antes posible con y Twitter. sacar
3: las cosas no, no nada más empezar porque también publicar porque si empiezas y si no publicas te frustras hay una teoría de un güey que se llama Han Green que, se, que sale en el libro creativo de hecho que es la teoría del 80% que a mí esa teoría también me ayudó mucho el güey dice que eh, que, que publiques las cosas cuando, estés, cuando estén al 80%, porque le vas a apostar a la premisa de que la cantidad eventualmente te va a producir calidad. O sea, si, si publicas cuando estás al 80%, te vas a tardar menos, no te vas a frustrar, y eventualmente con la repetición, ese 80% va a ser mejor que un 100% si solamente lo hubieras hecho una vez. Entonces Fíjate también es para vencer el perfeccionismo, ¿no?
0: Eso te a decir, eso que dices para mí, que soy perfeccionista en recuperación, así ya, ya me dio como un calambre porque muchas cosas en mi vida no las he hecho justo por eso, porque yo juzgo que no están listas, como que digo, no, no está al 100, no, no lo he revisado tantas veces, no, todavía hay más que me pueda preparar. Yo, por ejemplo, hago, hacía mucho, o hago todavía mapas mentales, y hay muchas ideas que me vienen y sé que las podría hacer en ese momento, pero luego mi perfeccionista interna empieza a decirme, pero, ¿qué tal si lees un libro específicamente de ese tema? ¿Y qué tal si agregas otras tres conceptos y haces un mapa más completo? ¿Y qué tal? Y acabas sin mapa. Y acabo sin mapa. Esa es la realidad. Y creo que eso le pasa a muchas personas, ¿no? Como que, sobre todo los que somos perfeccionistas. Y sobre todo, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando te imaginas o tienes una expectativa de cómo se tiene que ver ese proyecto o esa publicación. Yo creo, o por lo menos en los talleres veía que mucha gente no empezaba porque juzgaba que para empezar tenía que verse de cierta manera. Entonces, yo para ser bailarina necesitaría tener 10 años de clases y como apenas voy en mi año 3 o año 4 no puedo todavía empezar a publicar, o yo como escritor no estudié nada que tenga que ver con esto no estoy lo suficientemente preparado, lo suficientemente listo o yo como cantante no tengo todavía a un representante y a un manager y no tengo mi álbum completo listo, entonces no voy a sacar ningún cover todavía y creo que eso roba muchísimos sueños y proyectos porque en el, en el creer que se tiene que ver de cierta forma no te animas a empezar ya con lo que tienes y con lo que hay el día de hoy, como sea
1: yo también lo que he aprendido en este tema es que todas las ideas llegan a ti y merecen su espacio y su momento. O sea, como que creo que a veces somos, juzgamos nuestras propias ideas muchísimo, ¿no? De que, ay, se me ocurrió un podcast. Si le hubiéramos dado 10 minutos más a la pensada, no lo hubiéramos hecho. Pero creo que todas las ideas merecen ser ejecutadas y merecen darle su espacio o al menos su, su momento de pensártela dos veces. Como que creo que creemos que si todo el día estamos pensando y nos llegan ideas, como dice Elizabeth Gilbert, que andan volando por ahí y de repente te bajan, y siento que a veces no les damos el espacio y el momento para poder ejecutarlas y para poder darles el espacio y el tiempo que se merece cada una de las ideas que tenemos. O sea, como que creo que a veces pensamos que solo la gente que es, que son los científicos, que es la gente que ya está involucrada en el medio, que no sé qué, tiene la oportunidad de ejecutar ideas y creo que todos deberíamos de darle la chance a nuestras ideas.
3: Uh -huh. no, y también creo que de ahorita lo que estabas diciendo, que, que muchas veces tu perfeccionismo no te, te evita publicar y creo que eso pasa todavía más al principio porque el, 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 lo, la, la imagen mental que tú tienes de lo que vas a crear es completamente distinto a lo que estás creando tu primera vez. Entonces la carrera creativa también consiste en cerrar ese gap mediante la repetición de lo que tienes en la cabeza y lo que acabas produciendo. Obviamente, tu primera canción va a ser muy mala. O sea, incluso, y olvídate de los estándares de la música o de la industria. Para tus estándares, tu primera vez que lo haces no va a ser muy bueno. Entonces, la carrera también consiste en cerrar precisamente ese gap mediante la repetición. Y, pues, es algo difícil porque pues, tu mente te, te, te obliga o te incita a ser perfeccionista. Entonces, tienes que forzarte o con un deadline o con una forma dura este, para publicar y avanzar, porque muchas veces también los grandes proyectos acaban siendo escalones. O sea, muchas veces un gran proyecto se basa en un proyecto fracasado que tuviste anteriormente. Y si nunca publicas, no te das oportunidad de, de avanzar progresivamente en la carrera.
0: no Y qué importante eso, cómo te vas construyendo y tu proyecto o tu negocio o tu idea se va construyendo sobre la marcha y muchas veces cambia. Muchas veces empiezas con una idea y acabas con otra cosa completamente diferente, pero si nunca empiezas, nunca va a pasar nada. Y, y me acuerdo ahorita, por ejemplo, tenemos una amiga cantante que me decía, es que yo tengo ganas de tener todo el, el diseño creativo, como la Rosalía, que todo lo que saca está... Sí, pero la Rosalía no empezó así. La Rosalía ha ido construyendo una marca y una creación y una imagen y su música conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Su primera canción, o ahora que lo pienso, mi primera entrevista no se parece en nada en cómo puedo hacer una entrevista ahora, pero si no hubiera empezado por ahí, no podría ir mejorando lo que voy haciendo sobre la marcha. Pero
1: también creo que quienes tenemos proyectos que les ha ido muy bien y todo, tenemos un deber de contar, que no o sea, que no todo ha sido de que ahí llegué y buenos días, todo está perfecto, sí. sino que ha sido todo un caminar y que seguimos aprendiendo y que seguimos construyendo cruyendo, y empezamos tú y yo solas, pero ahora ya somos muchísimas. Entonces, como que creo que también es un poco nuestra responsabilidad de contar los procesos, porque decimos o enseñamos, pues ya ahorita ya nos ven de que Ay, todo está perfecto, tienen un pod y es como ha habido dos años de muchísimo trabajo Y de que se ha cambiado completamente la estructura 100 veces, pensando, empezando por la pandemia, que todos tuvimos que cambiar la forma de trabajar. Entonces también creo que es importante estar contando los procesos de cada
0: uno. Sobre todo con la narrativa de éxito de redes sociales, ¿no? Esta idea de que de la noche a la mañana todo, todo se hizo mágico y entonces ya estas personas viven de nada, de hacer nada. Creo que sí es importante regresarnos y decir, todo todo va construyendo al final. Y es
3: es clave el, el considerar ese elemento de caos, porque ahorita cuando estábamos haciendo la introducción me habían puesto escritor, ¿qué más? Este, y te dije, conferencista no me gusta tanto, porque creo que el conferencista cae mucho en la falacia del historiador en el sentido de que, pues yo te podría decir cómo llegué a donde estoy yo, pero estoy asumiendo que fue una narrativa lineal en el que si tú la sigues al pie de la letra vas a llegar a la misma posición en la que yo estoy y para mí eso no es cierto, o sea, para mí la, el éxito creativo consiste en estar recalculando, como dice Odin Dupeyron el estar recalculando todo el tiempo y estar tomando decisiones a la marcha y es bien fácil voltear a ver en retrospectiva e intentar contarle una historia, algo que fue casi caótico, o sea, realmente, pues yo estuve ingeniería de software, te, yo empecé haciendo videos de noticias, tuve un blog escrito y después acabé en el podcast, o sea, son, son como que estos elementos caóticos que en el momento tienes que estar recalculando y, y, y por eso no me gusta tanto el, el, el recurrir tanto a la faceta conferencista porque creo que caigo mucho en la falacia del historiador y pues no, no, no es cierto muchas veces esa historia que cuento yo de, de las cosas.
0: Creo que también un poco como a nosotras nos pasa mucho que nos escriben qué micrófonos usan, a mí qué, pero qué estudiaste. ¿Dónde te preparaste para hacer lo que ahora haces o cosas así? Y muchas veces es que no tiene nada que ver con eso. Hoy, de hecho, estamos estrenando nuevos micrófonos que no podíamos conectar hasta que llegó Roberto, pero durante mucho tiempo tuvimos unos micrófonos los más baratos que había porque era para lo que nos alcanzaba, que nos recomendó una persona en una tienda que llegamos accidentalmente y a través de Google y YouTube, con tutoriales, vimos cómo se grababa un audio y cómo poderlo subir. Muchas veces... No tiene que ver con las cosas que creemos que tenemos que tener para estar listos para hacer tal o cual proyecto, no? Y yo, un ejemplo que ponía mucho, por ejemplo, en los talleres era alguien me decía, bueno, es que quiero tener una panadería y una repostería y que me vaya increíble y ser muy exitosa, no, Pero no, tengo, no, tengo para hacer todo eso que quiero y la renta y pagarle a cuántas personas y los hornos sí. y me va a salir en un dineral. Y yo le decía, bueno, empieza... En lo micro, empieza chiquito, empieza en tu casa con lo que tienes horneando, vendiendo y viendo primero si funciona, si es, si es algo que gusta, cómo lo recibe la gente, a cuánto lo puedes vender, cómo puedes ir mejorando la receta, qué sí, qué no.
3: Eso eso que dices me, me llama mucho la atención porque, claro, o sea, para mí el, la máxima forma de procrastinación, especialmente en el medio en el que estamos ahorita, es con el equipo. O sea, el equipo muchas veces... Se interpone en empezar porque te abrumas. Entonces, irónicamente, la mejor forma de empezar es con el menor equipo posible o con el equipo más simple posible, porque así no te vas a abrumar con la complejidad técnica que implica tenerlo mejor. O sea, si tú te compras la guitarra más cabrona, pues va a tener un chingo de efectos y un chingo de pedales y va a ser, uno, o sea, te vas a acabar abrumando por la tecnicidad de ese instrumento tan complejo que en lugar de ayudarte va a ser contraproducente. Entonces, irónicamente, creo que lo mejor que puedes hacer es empezar con tu celular, porque así la parte de la forma, que es, o el equipo, ya la vas a tener resuelta y vas a tener que empezar a trabajar en el fondo, que a fin de cuentas va a acabar siendo lo más importante. O sea, de nada te sirve tener el mejor equipo si no tienes... Con sí, empiezas a tocar ¿no? el
0: ukelele y luego ya te compras la guitarra sí, de sí. Jimi Hendrix,
3: Exactamente. ¿no? Exactamente. Y eso, y también lo que dijiste de la panadería, me llama mucho la atención porque justamente creo que la mejor forma de hacerlo es empezar chiquito y hacerlo lo más efectivo posible en el sentido de que a mí me gusta mucho la ideología del punk rock, que es como que esta ideología de DIY, de, de do it yourself y públicate y, y me gusta mucho como acercamiento inicial porque te da un tacto de lo que, del proceso integral que implica el proceso creativo de lo que estás creando o sea, si tú empiezas haciendo un podcast y te sumerges en todo, lo haces punk le vas a entender a todo, aunque sea de forma básica y cuando quieras escalar vas a tener ese tacto para que cuando contrates a alguien, esa persona no te haga tonto, entonces también por eso te da una oportunidad bien cabrón. Y aparte, el hacerlo de esta forma va a hacer que necesites muchísimo menos para que tu proyecto sea redituable. O sea, si tú sacas un libro este, y lo haces de la forma más punk posible, o sea, quitas los intermediarios, pues no vas a tener que vender tantos libros para que el proyecto sea escalado, o sea, redituable. Una vez que ya lo escales, ahora sí puedes empezar a contratar, pero si empiezas desde lo más chiquito posible, cuando escales ese proceso, vas a tener un proceso creativo bastante eficiente. Entonces, me gusta mucho esa, ese acercamiento.
1: ¿Cuál es el consejo que les ha servido a los dos? O sea, para que me la contestes tú, Leti, y también tú, ¿qué les ha servido a los dos más mientras empezabas? ¿O consejo o algo que tuviste que repetir varias veces?
3: Pues yo creo que sería, y esto creo que lo, lo, lo escuché en una conferencia de Chumel, que di en Monterrey uh -huh. hace mucho. Uh -huh. Si sí, saludos a Chumel Torres, que el güey decía, dale con lo que traes. O sea, realmente empieza con lo que tengas, muchas veces hay una cita también muy famosa de Stravinsky que decía entre más me limito más me libero y es que irónicamente las limitaciones te acaban liberando porque el arte si lo descompones a su, a, su, a su esencia más pura es una serie de decisiones binarias que se basa en sí o no esto por ejemplo una canción, esto suena bien sí o no esto suena bien sí o no, te vas en ese caminito de decisiones binarias y eventualmente esas decisiones te, lle te llevan un producto cuando tú te limitas por equipo o por lo que tú quieras Haz de cuenta que estás empezando la carrera con, con, con decisiones pretomadas, entonces te faltan menos decisiones para llegar a un producto final. Entonces, las, las, irónicamente, las limitaciones son bendiciones porque ya empezaste, o sea, ya, tienes, ya le tienes que dar con esto. Entonces, para mí sería, en el, el, el lugar de ver tus limitaciones como algo negativo, velo como la canchita en donde vas a jugar y en esa cancha con la que tienes, tienes que ser el Messi, tienes que ser Cásparo, tienes que ser un crack, en la canchita que te tocó jugar. Entonces, para mí eso fue clave. O sea, el, 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 limitaciones tanto de equipos como limitaciones físicas. O sea, por ejemplo, no sé, a lo mejor yo arrastro mucho la S cuando hablo. Entonces, en lugar de intentar esconder eso, lo presento de forma en la que esa limitación personal define mi estilo. Y eso también me gusta mucho. Hay, un, hay una técnica de, de restauración de cerámica japonesa que siempre menciona que se llama kintsugi, que la idea, de la, o sea, la idea de esta técnica es hacer que las fracturas de una pieza se vuelvan el, el núcleo, la parte más importante de la misma. Aplicar eso en tu, en tu estilo creativo se vuelve lo más importante, porque un creativo encuentra su estilo cuando, cuando sabe presentar sus imperfecciones como aciertos. Entonces, mi, mi primer consejo para asumir todo lo que acabo de decir es encontrar la forma de presentar tus limitaciones o tus imperfecciones como aciertos, eso para mí sería lo que más me ha ayudado, no sé qué opinan ustedes
0: una vez justo con eso que estás diciendo me invitaron a conducir un evento en un foro de tecnología e innovación en Guadalajara muy grande donde van como estos mind hackers que hacen todo en la computadora así puras personas cerebro puro no, ni, pero de verdad lo que estaban haciendo y la innovación que tenían y todo. Y entonces tenían, eh, les estaban haciendo una prueba, venían de diferentes partes del mundo y armaban equipos, ¿no? el equipo sueco, el equipo mexicano, el equipo... Y les daban un reto de algo que tenían que cumplir y tenían diferentes presupuestos de acuerdo al país que los enviaba. Y el país con menos recursos para cumplir con lo que se necesitaba, era México, y justo ellos ganaron el reto. Y cuando los estaba entrevistando para ver cómo le habían hecho, fue justo por eso. Como no tenían facilidades para nada, tenían que usar este cerebro de hackers que ellos tenían y las herramientas y los instrumentos justamente para solucionar esto. Y, otra, y otros países que tenían facilidades, que les ponían expertos, que tenían los recursos, no lo, no lo pudieron solucionar en tan poco tiempo. Entonces, a veces tus limitaciones son también grandes oportunidades, no de, digo, dependiendo obviamente del contexto, no quiero decir que siempre. Pero a mí una de las cosas que, que me ayuda Eso
3: que acabo de decir es me, me gusta mucho, y sí, tienes razón, o sea, a lo mejor llega un punto en el que estar tan limitado ya no es productivo, ¿verdad?
0: Sí, si no, si no tengo cubiertas mis necesidades sí. básicas, no puedo ni pensar en el Pero proyecto. Pero para la gran
3: mayoría de los casos, y sí, creo que la gente que, está, que tiene el tiempo de escuchar este podcast, esa, esa premisa sí le funciona y, y jala muy cabrón, o sea, por ejemplo, hay, una vez hice un podcast que se llama La desventaja del privilegiado y es precisamente eso, hablábamos específicamente de la vida social, por ejemplo, cuando estabas en prepa o en secundaria, el hecho de no ser tan popular te forzó a ti mismo a desarrollar una personalidad que después en un futuro te acaba beneficiando y es porque no tenías esa necesidad de atención cubierta, entonces muchas veces el estar en una posición privilegiada te afloja, o sea, te hace flojo y te hace... No, no, no tener que recurrir a, a desarrollar otros métodos para generar tanto atención, dinero, lo que tú quieras. Entonces, si, si se sabe canalizar, obviamente hay límites. Obviamente, si te estás muriendo de hambre, no vas, no vas a tener tiempo ni siquiera de pensar en lo que te estoy diciendo. Pero para la gran mayoría de los casos de personas que nos están escuchando en este momento, creo que se aplica.
0: Fíjate que mi, el mío sería, mi respuesta sería justo por ahí. Cuando yo quería dedicarme a ser conductora y entrevistar, lo primero que hice fue ir a YouTube y buscar a las grandes personas que se dedicaban a esto. Y entonces empecé a hacer como un comparativo, ¿no? Y ya puse a Oprah y a Ellen DeGeneres y a Rebeca de Alba y a las personas que hablan español. Y como que me juzgué desde ahí y dije, yo no tengo nada de esto. No estudié nada para medios de comunicación, no tengo el cuerpo y el closet de la mayoría de las conductoras que están ahorita en televisión. Eh, no sé hablar como ellas, nunca he estado frente a una cámara, me sudan mucho las manos. Como que juzgué todos estos aspectos y dije, no, no, no sirvo para eso. Y después, conforme empecé a hacer castings y demás, sin, sin mucha preparación, empecé a quedar en proyectos ¿no? y en proyectos que yo soñaba y el primer especial que hice fue para Oscar de la Renta y luego trabajé en Entertainment Television y luego en Discovery Channel y ahora en TNT y con mis tres productores de, de estos tres grandes canales internacionales acabé siendo así de que hermana o hija o amiga o lo que sea, nos amamos, entonces ya que les tenía confianza, pues a los tres algún día les pregunté de qué y por qué yo, Tenías muchísimas opciones, en, al casting fuimos 150 personas, hay muchas, no sé, más famosas o más, con más tiempo, con más experiencia, ¿por qué le apostaste por mí? Y la mayoría de las veces tenía que ver con justo eso que yo juzgaba que no era lo que tenía que ser. Les gustaba mi naturalidad, les gustaba que yo no tenía esta estructura de la televisión que muchas personas tenían, les gustaba que era muy, muy fresca y las personas se podían identificar mucho conmigo, y para mí todo esto era lo que yo quería esconder, porque yo decía es que esto no cumple con el estereotipo de cómo tiene que ser la persona que se dedica a tal cosa. Entonces, yo sé que no todas las personas que nos escuchan van a querer dedicarse a lo que yo, pero mi aprendizaje es no juzgues que las cosas tienen que ser de cierta forma porque tu propia historia, tus experiencias, tus cualidades, incluso tus defectos y esas cosas que juzgas o que quieres cambiar son las que hacen esa combinación única en ti que va a funcionar por algo que nadie más funcionaría. Porque nadie más tiene esa combinación que tú tienes.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass."
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Me
3: no, y, y creo que en el, en el arte te, te topas con dos disyuntivas, que está la disyuntiva de... Tienes un, un, un a lo mejor un modelo establecido de qué, necesitas, qué, qué necesitaría ser por ejemplo, un entrevistador... Y te topas con la disyuntiva de perfeccionar ese modelo o hacer algo completamente disruptivo y sobresalir. Y mucha, mucha gente o, o, o la inercia normalmente tiende a ser a perfeccionar algo que ya existe, o sea, irte por la parte teórica. Pero cuando acabas, como tú dices, intentando abrazar como que esas, esas cosas que te hacen diferente al modelo que está establecido, acabas sobresaliendo y eso acaba haciendo mucho más ruido que si intentas perfeccionar lo que ya existe y eso pasa por ejemplo con las bandas de punk seguramente ahorita hay muchas bandas que tocan mejor que las bandas de punk que se hicieron súper famosas en los setentas sin embargo ya no tienen ese mismo shock value que tuvieron estas bandas de punk, entonces ya no tienen la, la, la misma cantidad de impacto, entonces cuando te topas esa disyuntiva, en mi opinión personal siempre es mejor intentar sobresalir que perfeccionar lo que ya existe, y otra cosa que también me llamó la atención es creo que es importante disociar el fondo de la forma, y creo que el fondo siempre va primero, o sea, la idea siempre va primero. A mí, por ejemplo, siempre me llega una idea y, y el, el, la forma en la que lo manifiesto, Siempre es negociable o siempre cambia. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo podcast. Ahorita yo estoy haciendo un podcast. Mi idea no es hacer el podcast, per se, sino que es compartir las ideas, valga la redundancia. Y el podcast simplemente es el formato en el que yo escojo para compartir, porque ahorita es popular, porque me gusta, por lo que tú quieras. La forma siempre es negociable, el fondo no. Cuando tú tienes el fondo establecido, si el día de mañana los podcasts se mueren y siguen los hologramas, pues yo no tengo problema de migrar de forma, porque el fondo sigue estando ahí. Entonces, primero creo que es importante recibir la idea y la forma se vuelve algo como trivial. Creo que mucha gente peca de, de querer dedicarse exclusivamente a la forma. Ahorita, por ejemplo, también decías que tú te dedicabas a contar historias. Eso me encanta porque eso hace que, el, que la forma sea indiferente. Sí,
0: lo hacía en la tele, ahora lo puedo hacer en redes, ahora en el podcast, y mañana mis hijos, no sí, importa.
3: Haces que tu fecha de caducidad personal no esté atada a un formato en específico. Y eso pasa, por ejemplo, en TikTok. Algo que a mí no me gusta tanto es que siento que la gente, más que ser fan, de los tiktokers es fan del formato es fan, es fan de ver gente bailar entonces muchas veces no tienen como esa oportunidad de crear un fondo para que después se transforme en una forma claro. adecuada
0: ¿tú no contestaste eso, tu propia pregunta?
1: Eh, no sé creo que un poco como respetar el proceso que es tan importante que el fin o sea creo que eh, muchas veces no, o sea, si llega a haber un fin. O sea, como que creo que muchas veces si, no sé, si a mi carrera de foto o ahora el podcast le pusiera un fin de voy a llegar hasta acá sin disfrutar el proceso, pues ese fin no te lo garantiza nadie, creo que como que es, ha sido algo muy que siempre me ha dicho mi papá de que estás contenta hoy, estás contenta hoy, estás contenta hoy, como que no si, creo. no cuando
0: llegue la recompensa que te prometen sí, sino no, en ese ajá. momento. Ajá,
1: y creo obviamente que me encanta se tienen que hacer sacrificios y se tienen que hacer un chorro de cosas y organización y demás, pero sí creo que tu día a día debe de ser un lugar donde te encuentres feliz y donde encuentres paz y donde encuentres sentido y donde tu forma siempre sea respetada y donde, en lugar de vivir con esta idea de que ya me lo va a llegar porque personalmente si hubiera con mi carrera de foto 10 años me sacrifiqué y sufrí un chingo y al final del día ahora estoy grabando podcast y no he tocado mi cámara en 6 meses. Entonces siento que ese ha sido un aprendizaje muy grande para mí de que asegurarme de que el día de hoy esté haciendo que me haga muy feliz porque si mañana se acabe el podcast yo
0: me quedaría muy tranquila si te gusta nuestro podcast y el contenido que hacemos para ti existe una forma en que puedes ayudarnos dale clic en el botón de seguir o follow en la plataforma que nos estás escuchando en este momento y de esa manera nos ayudas a que nuestro contenido se posicione mejor en la plataforma y pueda llegar a muchas más personas muchísimas gracias y no olvides darle seguir o follow
3: Creo yo, y, y o sea, para sintetizar, a mí me gusta mucho esta frase que cuando te gusta lo que haces, el proceso se transforma en la recompensa. O sea, si te gusta escribir y te estás dedicando tu vida a escribir independientemente de los libros que vendas, es una recompensa per se, o sea, estás escogiendo activamente dedicarte a eso que te gusta. Entonces yo creo muy cabrón en esa, en esa frase.
0: Y sabes que no solo el proceso se transforma en la recompensa, hay una idea que a mí me encanta, sobre todo cuando tiene que ver con hobbies, sueños, proyectos o ideas que de verdad quieres hacer. Porque no sé si te ha pasado, pero muchas veces tienes una espinita aquí adentro y hay algo que inevitablemente quieres hacer. Y no es con un fin de, ay, es que quiero hacer lana o ay, es que... No, es porque de verdad es algo que te mueve. A lo mejor es el arte, a lo mejor es tu sueño, tu pasión, lo que sea. Pero a mí una idea que me encanta es no le pongas a eso, a tu hobby, a tu sueño, a tu proyecto, la carga económica, de que te haga subsistir en este mundo llegará quizás un momento en el que pueda pasar en el que solito puedas decir bueno ahora ya puedo vivir de esto pero si tú desde un principio le pones esa carga a tu sueño es muy probable que acabes ahorcándote a ti y al sueño mismo, que es lo que le pasa a muchos artistas cuando dejan absolutamente todo y tienen que pagar la renta, pero vas apenas empezando y no tienes todavía cómo hacerlo, acabas odiando al sueño y acabas odiándote a ti y al sistema y a todo. En cambio, si tienes alguna manera de garantizar tu renta, por así decirlo, aunque sea en un trabajo que quizás no te llene en este momento, pero que poco a poco te pueda dar esos respiros en los que tú puedas empezar a dedicarle algo de tiempo a tu hobby, a ese proyecto o a ese sueño, quizás llegue ese momento en el que puedas hacer esa transición.
3: Sí, totalmente. O sea, creo que para la gran mayoría de los casos es gradual el proceso de empezar a vivir de lo que te apasiona porque si te metes la carga desde el principio te acabas abrumando y las probabilidades indican que probablemente no lo logres en un principio. Pero también creo que es bien importante y a lo mejor va a sonar bien romántico el, 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 el dedicar. Es que creo que el dedicarte a lo que te gusta te blinda de los momentos difíciles en el sentido, por ejemplo, imagínate que el día de mañana me meto en un super pedo y me, y me acabo abrumando con los podcasts y digo no manches, o sea, como que me, me, me aguito porque me pasa algo bien feo. Para despejarme, voy a tener que gravitar hacia lo que me gusta. Y lo que me gusta, irónicamente, es a lo que me dedico. Entonces, eventualmente, ese auto-hack te va a acabar re, re, o sea, regresando a eso que te acaba, que, a, a, a lo que te acabas dedicando, irónicamente. Pero sí, creo que tienes que partir de un, de un primero que nada, de un autoconocimiento personal para entender qué forma te, o sea, con qué forma te gusta trabajar. Porque yo entiendo que a lo mejor soy una persona bien independiente que no me gusta mucho delegar, pero eso, esa forma de trabajar es muy mía y es para gente que es como yo, de lo mejor gente más introvertida, pero hay gente, por ejemplo, mi amigo Maurice Diak, que es un güey que hace contenido de finanzas, ¿Ale. él es completamente opuesto a mí, él es súper extrovertido, él es delegato. entonces el, 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 la forma de trabajar radica muy cabrón en un autoconocimiento personal y ver qué te funciona y qué no. Y sí, creo que es, lo más sano es gradualmente empezar a calar un poquito y empezar a encontrar ese retorno económico y no forzarlo desde un principio.
2: Uh -huh.
0: Y creo que lo que decías tú, Ash, también, que esto lo dice mucho Elizabeth Gilbert, el, busca algo que en el proceso te transforme porque lo que debe de transformar al artista es justamente el proceso y no la aprobación o la validación del resultado es decir, si tú como músico o tú como escritor dependes todo lo que tú haces en la recepción que esto vaya a tener con el público, probablemente vayas a, a sufrir y a pasarla muy mal pero quién ¿en quién te estás convirtiendo en ese proceso de crear? Creo que es lo que hace toda la diferencia. Es muy difícil
1: llegar. O sea, siento que es tienes que estar muy consciente que al final del día todo lo que hacemos es para nosotros vivir más felices, estar más en paz, encontrar sentido en nuestra vida. Pero a veces es difícil. O sea, por eso yo siempre que me preguntan del podcast digo no te fijes en nosotras porque cuando nos ve... O sea, como que el... ¿cómo te lo puedo explicar? Como que creo que muchas veces si no...
0: la idealización
1: Ajá, no solo la idealización, pero si no estás consciente de esto, de que no importa lo que los demás digan, tardas mucho en llegar ahí. O sea, hoy si nos dejaran de escuchar los millones de personas que nos escuchan, tú y yo seguiríamos invitando a Roberto, si no es aquí, lo invitaríamos por un mezcal y tendríamos estas conversaciones. Pero creo que llegar a ese punto toma mucho tiempo, porque todos nos tomamos nuestro arte muy personal. Y todo mundo lo cuida y lo quiere, y quieres que a la gente de tu alrededor le guste. O sea, creo que ese concepto es divino, pero es muy difícil de alcanzar muchas veces. Como artista, la quinceava canción que te dicen que no, pues está cañón hacer la dieciséis. Sí es difícil, o sea, nomás como que creo que se necesita también en, de reconocer que es muy difícil cuando no tienes la validación que estás buscando en los proyectos a la que le metes el corazón, porque la mayoría de las personas que nos apasiona algo, le metemos corazón, tiempo, espacio, todo a estos proyectos y es difícil cuando a la gente de alrededor no le gusta.
3: Creo que te digo... Completamente de acuerdo pero creo que también la forma de y defendiendo un poquito la, la, la metodología punk rock que hablé hace rato, la forma de blindar un poquito ese riesgo que conlleva tomar una carrera creativa es sumergirte en el proceso porque por ejemplo si el día de mañana imagínate que quieres empezar un podcast y, y te metes a todo, cámaras, audio, entiendes a todo, no te vayan en el podcast, te estás blindando porque a lo mejor ya no vas a estar frente a cámara en un futuro, pero estás desarrollando habilidades de valor en el mercado que te van a poder permitir dedicarte a algo que quieres, a lo mejor indirectamente a lo mejor vas a ser el camarógrafo de un podcast o a lo mejor vas a ser el ingeniero de audio de un podcast entonces creo que la forma de blindarte un poquito de ese riesgo que, que es entrar en una carrera creativa, está en sumergirte en todo el proceso, porque si el día de mañana no te jala, la parte comercial que no depende tanto de ti y, y, y pues hay un factor aleatorio que no depende de ti, es la realidad, es la forma de blindarte un poquito, ok, a lo mejor Imagínate que quiero hacer música y no me sale mi, mi tirada con mi disco. Si me dediqué a mi proceso integral, sé hacer música, sé que involucra producir un disco, mezclar, el arte, el merch, hice una tienda en línea. Entonces, todas esas habilidades de valor, eventualmente, si, aunque no sean lo que tú pensaste en un principio que iba a ser, te vas a acabar dedicando a algo que tenga que ver relacionado con. Entonces, creo que es la forma de blindar un poquito el riesgo para entrar a una carrera creativa. El, el, el involucrarte en todos los procesos, porque después, a lo mejor, eso te va a servir para algo más.
0: A ver, me gustaría que habláramos de dos cosas porque esto sobre todo está muy enfocado a lo creativo pero no, to, no todas las personas que nos escuchan se dedican a eso, entonces me gustaría uno, ver si podemos hablar un poco qué pasa con todas estas personas que no saben qué estudiar o no saben qué hacer con lo que estudiaron o no tienen claro a qué dedicarse y por dónde, o sea, si tienen algún consejo que les den a estas personas y luego ya les hago la, la otra pregunta que traigo en mente
3: eh, pues a la Cuando gente, no
0: sabes por dónde
3: Sí, cuando no sabes por dónde la neta es que en la vida te topas muchas veces con situaciones en las que no tienes la, la, la información suficiente para tomar una decisión y creo que escoger una carrera universitaria es una de esas opciones en que tienes 17 años y está bien difícil definir de ahora en adelante a qué me quiero dedicar toda la vida, sin embargo creo que la forma en la que te puedes sentir un poco más tranquilo es con la información que tienes, poder argumentar o respaldar la decisión que tomaste. O sea, yo, yo no satanizo los errores siempre y cuando tenga forma de argumentar por qué tomé esa decisión. Entonces, tampoco se trata de que lo tomes a la ligera y digas, cualquier opción porque no estoy listo no es. Con lo que tienes, analiza, argumenta por qué estás tomando esa decisión y tómala. Si te equivocas después, pues bueno, hiciste lo mejor que pudiste con, lo, con la información que tenías y te va a dar una, una especie de paz, o cuando menos así lo veo yo. Segundo, también la neta es que las carreras no te definen, a fin de cuentas, creo que la vida universitaria se transforma en una caja de herramientas en la que entre más una te relaciones... experiencia
1: más que cualquier Claro, en la
3: que, en la que entre más te relaciones con gente de distintos lados o aprendas cosas de distintas áreas, vas a acabar teniendo más herramientas que van a acabar ayudándote en un futuro. O sea, yo estudio ingeniería de software que me ha ayudado infinitamente en mi vida, pero pues no soy un programador, no me dedico a programar. Sin embargo, esa, esa, esa herramienta que me dio el haber estudiado esa carrera me dio mucha utilidad. Entonces, yo creo que sería eso. Uno, argumenta tu decisión lo más que puedas para que si te equivoques te sientas tranquilo porque fue lo mejor que pudiste haber tomado en ese momento. Y dos, ver tu carrera como algo que no te define, sino como una herramienta que te vas a estar metiendo a tu cajita de herramientas que eventualmente le vas a poder agregar más.
1: Yo también creo que las carreras no nos definen. Es como ir acumulando conocimiento, experiencias y demás. Pero yo creo que si no sabes qué hacer, yo empezaría a probar de todo. Creo que fue eso algo que me funcionó. Estudié filosofía y ciencias sociales primero, luego foto, hoy estoy aquí, pero en el camino todo el tiempo he estado muy curiosa de todo lo que me llama la atención. Te he dicho mil veces, pude haber estudiado ciencias políticas, antropología, o sea, como que creo que algo que me hubiera gustado que me hubieran a lo mejor enseñado a darme el espacio es eso, a probar de todo. Aunque tengas una carrera universitaria y eres arquitecto, si siempre te ha llamado la cocina, Híjole, a lo mejor los sábados empiezas en una clase, o sea, como que realmente darte el permiso y el derecho que tienes de explorar la vida, porque todos tenemos el derecho simplemente por estar aquí, de poder explorar todo lo que nos gusta. Entonces, ese sería mi consejo, como que literalmente haz una lista de todo lo que te gusta y explóralo. Creo que ahí... Hay mucho, o sea, ahora en el mundo en el que vivimos te puedes dedicar ya a lo que quieras, ya que nomás había cinco carreras antes de contabilidad, este mercado ya no existe eso, ya hay proyectos de todo, de todo tipo, cada vez es más fácil tener carreras a lo mejor no convencionales y yo diría eso, como permitirte explorar y creo que otra vez, pues, regresando un poco, ese es el camino, ¿no? Es ir explorando, por más que a lo mejor tengas... Yo sé que tú naciste sabiendo lo que querías Pero la mayoría de nosotros no Y creo que está muy chido ir explorando Y saber que de muchas formas Puedes sentirte pleno De muchas formas puedes ser feliz Haciendo muchas carreras, muchos trabajos Entonces como que no creo que la vida Tenga solo una respuesta De que solo a esto me voy a dedicar No. Entonces como que eso, como jugar con la posibilidad De que
0: te gustan muchas cosas Yo creo que una de las cosas que más Funciona es el autoconocimiento Rara vez nos detenemos a preguntarnos quiénes somos, qué nos gusta, qué nos mueve, qué nos hace sentir inspirados, qué nos mantiene con vida, qué, de qué hablo muchas veces durante mi semana, qué temas me apasionan, qué leo. Cuando empiezas a analizar todo eso te vas a dar cuenta que hay muchas cosas en común, muchos factores que a lo mejor se pueden entrelazar de cierta forma. Quizás soy apasionada, por ejemplo, yo soy apasionada de la música, pero a lo mejor no voy a terminar dedicándome con eso, pero ¿cómo puedo mezclar esto otro que sí estudié o que sí sé o que sí tengo el talento de hacer con esto que además me gusta, con esto que además tengo mucho conocimiento, con esto que además tengo facilidades y con esto a lo que a lo mejor tengo acceso? Y entonces empiezas ahí a encontrar como cosas que se pueden unir, como puntos en común que te dan más claridad. Creo que esa es una, conocerte y hacerte todas estas preguntas para ver cómo hacia dónde, como decimos en México, apunta la chancla, ¿no? ¿Hacia dónde? Y la segunda, creo que es eso que tú dices, todo lo que despierte tu curiosidad, ve por él y ve a probarlo, porque solamente haciéndolo vas a saber si funciona o no. Entonces te está llamando la atención la cocina y la gastronomía tómate un curso o empieza a cocinar en tu casa o haz recetas de Pinterest. Te gusta eh, la literatura, empieza a proponerte leer un libro por semana y entonces de esta forma vas haciendo prueba y error. Yo me acuerdo, mi hermano estaba en estudiar ingeniería civil o medicina y mi papá le dijo, perfecto, vete un mes a ser un voluntariado de la Cruz Roja. Regresó el voluntariado y dijo, no quiero ser médico, estoy seguro que quiero estudiar ingeniería civil. Pero si no hubiera tomado ese curso, probablemente no sé cuántos años se hubiera echado de, de medicina para al final darse cuenta que no era lo que quería hacer.
3: Eso, eso, eso es clave. O sea, creo, creo que radica mucho en, 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 como tú dices, en probar muchas cosas porque el, el probar muchas cosas acaba haciendo que te conozcas mejor y le acaba agregando como resolución a tu fotografía interna y quién te describe. Eso te da la experiencia. El conocer, te agrega resolución y, y, y entiendes mejor qué te mueve y cómo, cómo funciona tu parte interior por decirlo de forma muy romántica y también como tú dices, o sea, no necesariamente cre creo que, que, que y regresamos a la parte del, del fondo, es algo que tú traes muy dentro pero la forma es negociable yo, yo, yo realmente creo que independientemente de la carrera que te dediques siempre hay como una forma de encontrar un canvas en la que tú puedas plasmar una idea que tú tienes en tu interior. Entonces, obviamente hay formas que te gustan más que otras. A mí me gusta mucho más escribir que aparecer en cámara. Sin embargo, escribir ahorita no es tan redituable y creo que necesito la parte de cámara para poder yo promocionar mi parte más literaria o mi parte literaria. Entonces, creo que es encontrar esa, esa forma de, de, de plasmar tu fondo en la forma que sea y también como tú dices, el combinar ciertas áreas de conocimiento y ver cómo se entrelazan, es precisamente lo que te va a acabar abriendo un mercado único que te va a permitir sobresalir, o sea, cuando tú agarras información de cierta área que te gusta, la extrapolas y la aplicas en otra área completamente diferente, ahí se dan las grandes innovaciones, tanto en la tecnología como en la música como en la biología. El encontrar esas relaciones ocultas entre las áreas de conocimiento que ahí están porque es cuando, y eso me pasa mucho por ejemplo en creativo, y supongo que ustedes también, platicas mucho con gente que se dedica a tantas cosas y te das cuenta que a fin de cuentas todo es lo mismo, o sea, todo es conocimiento humano y esas fronteras imaginarias que ponemos entre las áreas de conocimiento son imaginarias, no existen, porque todo Crece de este mismo hardware que tenemos, que es nuestra mente humana. Entonces, las piezas léxicas con las que construimos ideas, independientemente del área de conocimiento, son las mismas, son los mismos leos. Entonces, te das cuenta de que son los mismos leos. Y eso te da una paz increíble porque dice okay, que independientemente de lo que me dedique, está construido con ese mismo hardware que yo tengo dentro, entonces puedo encontrar un canvas en el cual plasmar mi fondo, porque a fin de cuentas lo que importa es el fondo, la forma es negociable.
0: Y para encontrar tu canvas, para encontrar, por ejemplo, a ti en Creativo y en Roberto que te funcionó, tuviste que probar muchas cosas, porque yo creo mucho eso, en el prueba y error, voy a probar estas plataformas digitales y ver en cuál funciona más, voy a probar este contenido y ver qué le gusta a mi audiencia, voy a... Y creo que así hemos manejado, se regalan dudas, ¿no? Desde el día uno fue... Todo lo que se nos ocurra y queramos hacer, hay que probarlo. Ya nuestra propia comunidad y nuestra propia audiencia nos irá guiando y nosotras también. Hay cosas que por más que funcionen, jamás vamos a hacer o cosas que no funcionan en absoluto y que nos apasionan y decimos, bueno, eso lo dejamos para hobby porque a nuestra comunidad no, les, no le gusta. Pero haces tú mucho eso, o sea, como sí. ir probando.
3: Yo en el libro creativo hablo sobre la mente del creativo y, y tengo como que estas dos personalidades que así veo yo a la mente de un creativo, que es el artista, que es este ente caótico que experimenta, que conoce, que va de fiesta, que se absorbe o que absorbe experiencias para poder encontrar inspiración. Y luego está la contraparte del artista que es el editor, que es el güey que aterriza a este artista y le dice, ok, esto es posible, esto no es posible. En mi propio proceso creativo del podcast yo lo tengo muy marcado. Por ejemplo, para mí la conversación, que es como el núcleo de mi podcast, es un espacio sagrado en el que no estoy pensando en nada más que en lo que me es interesante a mí. O sea, yo percibo lo interesante. Una vez que tengo este ritual, que es la conversación con la otra persona, en, en la que realmente hago un esfuerzo muy consciente, en, en, el, en el sentido de que no meto patrocinadores, este, no, no estoy pensando en qué se va a hacer viral o en qué puedo hacer clip, estoy pensando en platicar en lo que para mí es interesante. Una vez que termine ese espacio sagrado, entre el editor completamente y esa pieza que nació de un espacio limpio, con todas las comidas del mundo, ahora sí la, la meto en esta maquinaria de clips, de distribución, entonces, yo lo tengo bien dividido y creo que para mí es la forma más, más sana de hacerlo, como que dividir la parte pura de mi proceso creativo y después también ser consciente que tengo que vender y tengo que crecer. Entonces, Pero yo lo divido muy fuerte, o sea, yo realmente es... Grabo el podcast, no estoy pensando en qué voy a decir o en qué temas vamos a tocar, sino en lo que yo en el momento se me hace interesante y una vez que ya cierro ese proceso, ahora sí es distribuirlo, clipificarlo escoger el thumbnail, escoger los títulos, pero ya con otro mindset completamente diferente para mí es bien sano dividirlo así
1: No, y me encanta eso porque normalmente como les dije, creo que estamos involucrados todo el tiempo en nuestros procesos creativos y somos el artista pero el productor, pero adquiriendo todas estas y no, y eso me encanta de poder dividirte ahorita, solo voy a perseguir lo que sea interesante sí. y la mejor
0: conversación. Y como entrevistador te voy a decir algo, solamente estando presente tienes una buena entrevista. Si tu mente está en otro lado, no estás escuchando, entonces no puedes desde ahí continuar la conversación. Llegas con cinco preguntas y las lanzas y no importa lo que la persona te conteste, que eso es lo que te digo que me encanta de Oprah. Ella está tan presente en sus conversaciones que no necesita ningún tipo de guión ella sola va retroalimentando como lo que va llegando y con este, creo que es un gut feeling, como este, ¿cómo se dice gut feeling? en es una español? Intuición. Una intuición de saber hacia dónde vas. Mm, sí,
1: y creo que solo conociéndote también puedes saber eso y respetando la forma de, de tu proyecto. Mi última pregunta es, antes de que leas el libro, porque vamos a hacerle a todos nuestros invitados una pregunta de nuestro libro, es... ¿Qué le hubieras dicho a tu yo de hace un año?
3: A mi yo de hace un año. Ajá,
0: los dos quiero
3: que me. Que recién... Un año. Sí, un año es muy poco. Eh,
0: eh. Fíjate que, y lo voy a decir desde una posición de privilegio, porque entiendo que lo que voy a decir es un privilegio, pero a mí el año pasado me regaló muchas cosas. Es la primera vez en 10 años que me pude sentar en un espacio. Tenía 3 años vagando, cansada, moviéndome, persiguiendo, no sé ni qué. Y tuve el gran privilegio de poderme sentar, quedarme en casa, y eso me trajo muchísimos regalos. Entonces le diría, esto que está por pasar va a ser uno de los grandes regalos que te va a dar la vida, sentarte y escucharte.
3: Pues yo creo que, digo, el, considerando el año pasado, pues yo creo que sería como que una reafirmación a, a precisamente hacerle caso como a, a, a tu intuición y... y y, y no solamente perseguir la parte, la parte comercial de las cosas, sino realmente sumergirte en procesos que te brinden un poco más felicidad. Y esta parte que te comento de, de compartimentalizar, creo que el año pasado lo entendí, entonces me lo reafirmaría. Decir, ok, sí si, si impor, si es importante respetar como que ese proceso puro de tu proceso creativo, pero también está esta parte comercial que tienes que llenar y tienes que hacerlo. Entonces, cuando lo divides... Yo encuentro mucha paz porque o estoy en este modo o estoy en este modo, entonces a mí me ayudó mucho o me ha ayudado mucho eso porque, porque creo que también muchas veces el artista no se profesionaliza porque no tiene esta parte del editor y es bien fácil caer en esta idea romántica del, del, sí, sí. de la vida creativa y de que me van a descubrir y, y yo siempre digo a la chingada con esa actitud, nadie te va a descubrir, tú tienes que hacer que te descubran. Tienes que tener ese bracito comercial que esté empujando constantemente tu arte y esté eh, empujando constantemente tu trabajo para posicionarte en, en lugares claves. Y es un esfuerzo activo. No existe, o sea, a lo mejor va a haber casos que son outliers, donde a, donde a gente le pasó eso, pero pues no, no, yo no quiero jugar un juego de lotería. Yo quiero hacer que las cosas dependan lo más posible de mí para poder triunfar. Y creo que el, el, el estar consciente de ese bracito comercial, que para mí es la parte del editor, este ha sido una pieza clave y pues digo, el año pasado empecé los clips justamente, entonces como que no estaba todavía muy seguro porque pues involucraba mucho trabajo este pero creo que fue una decisión que ahorita aprecio mucho al Roberto del pasado que la tomó sí. entonces le diría buen trabajo güey. Digo, te la cagaste en muchas güey. cosas pero en eso, en eso te salió bien
1: yo sería que no que no tenga miedo a reinventarme que un poco eso, que la forma no es negociable, pero los, toda la, o sea, que el fondo no es negociable, pero la, la forma completamente. O claro. sea, creo que a mí me costó mucho trabajo mudarme de carrera y hasta el año pasado dejé ir esa idea de que no soy una sola cosa, que puedo ser millones. Entonces, nada como esto, como no tener miedo a reinventarme, a empujarme, a salirme de mi zona de confort o siquiera pensar que puedo ser una cosa que ahorita no soy, o sea, como esta, otra vez abrirme este espacio donde puedo decir, ah, bueno, entonces a lo mejor también puedo hacer esto y puedo ser buena en esto, y si me tomo clases de esto, me va a salir mejor esto, como que el darte chance de ser múltiples cosas fue un regalo que tuve. la
3: Creo que la forma de internalizar como que esta idea, porque a lo mejor suena muy romántico y el fondo no es negociable, y la forma sí es, y a mí me ha, me ha ayudado mucho es entender que la carrera creativa es un proceso de mejora continua, no solamente profesional, sino personal. O sea, yo tengo pues ya ciento y cacho capítulos y soy una persona completamente diferente a quien era en el Creativo 1 a raíz de esas conversiones que he tenido. O sea, no solamente me hice mejor podcastero, creo, creo yo, que si ven el Creativo 1 es terrible, eh, sino que también siento que soy una persona pues tengo mucha más resolución en mi, en mi fotografía interna, porque no me atrevería a decir mejor, pero me conozco mucho más. Entiendo Y más cómo... ideas, ¿no claro. te pasa?
0: Yo, por ejemplo, ahorita ya con nuevos invitados uso las ideas que hablamos claro. con Ani, con, con todos estos especialistas que han pasado y es como, bueno, ahora llego a esta conversación con otras 80 conversaciones que me permiten guiarme hacia otro lugar.
3: Sí, precisamente te da un entendimiento semántico de cómo funciona el conocimiento humano y te permite, por ejemplo, tú das una referencia y a lo mejor tú complementas con otra referencia, otra conversación. No, es esa, esa capacidad de entender las conexiones semánticas entre distintas áreas de conocimiento para mí es algo invaluable que me ha dado el podcast, el, el hablar con raperos, con políticos, con rockeros, con me ha permitido y estoy bien agradecido encontrar eso, o sea, en, en, entender que todo es conocimiento humano y que todo nace de este mismo núcleo entonces cuando, cuando lo entiendes te, te empiezas a dar cuenta que independientemente de la forma en la que lo plasmes a fin de cuentas es conocimiento humano y también es un proceso de mejora continua personal a lo mejor te va, y, y eso es bien fuerte porque muchas veces, por ejemplo cuando a ti te gusta una canción el hecho de que a ti te guste esa canción habla más de ti que del artista, o sea el arte es una técnica proyectiva, cuando alguien te tira caca en redes sociales, habla mucho más de esa persona que de ti, porque tú simplemente eres un envase en la que la persona proyecta tanto su mierda como su felicidad. Entonces, para mí, el arte como técnica proyectiva me ha ayudado mucho. Digo, Yo soy una persona que intento ser muy científico, muy racional, pero por ejemplo, el, el, el yo interactuar con herramientas como el tarot se me hizo completamente refrescante, porque aunque no creo en ese background místico, practica mi proyectividad en las cartas y a mí eso fue algo muy refrescante. Entonces, también entender que el arte es un, una forma de proyección personal te hace como que desapegarte un poco de esa romantización de tengo que hacer un libro, tengo que hacer un podcast, ¿no, güey? No importa lo que hagas, busca Canvas en cualquier forma que, que, que se te presente.
0: Ah, me fascina. Me podría quedar otras tres horas hablando de esto. Estamos llegando al final, pero me gustaría, Roberto, que escojas la pregunta que tú quieras de nuestro libro y nos digas cuál es tu respuesta.
3: Sí, de hecho ahorita lo estaba ojeando y me voy a ir por la pregunta, la, del, la de qué significa tener éxito y por qué o por qué consideramos que algunas personas son exitosas y otras no. Hay, hay una frase también de, de Han Green, que es el güey donde saqué la teoría del 80% que dice que el éxito es lo que sea que tú le pongas, pero si lo defines mal vas a estar condenado a una idea muy trágica de ese mismo. O sea es una prisión en la que tú mismo te vas a encerrar, entonces más te vale que tu prisión esté cómoda básicamente y creo que eso es muy cierto para el área creativa porque muchas veces esta, esta, esta concepción de que la carrera creativa es muy riesgosa nace de una concepción de éxito que es bastante alejada a lo que la mayoría de las personas acaba alcanzando. O sea, muchas veces el éxito creativo tiene que ver con, con esta concepción de éxito hollywoodense en el que tienes que tener millones de personas que te están escuchando. Y millones que te de están dólares, sí. Creo que el éxito, o, o cuando menos sí lo he entendido yo, es como una oportunidad de crearte una cárcel en la que tú estés como. Entonces, si tu éxito lo, lo creas con base a métricas que no tengan que ver con métricas de vanidad, o sea, métricas internas, es una cárcel bastante cómoda en la que el éxito depende de ti. Obviamente tampoco puedes caer en la inocencia de que el dinero no importa porque sí importa. Sin embargo, si tienes un proceso creativo sano que empieza, creo yo, con esta forma punk de hacer las cosas, el éxito para ti puede ser a lo mejor sacas un libro y vendes 500 libros y con eso vives. Entonces el éxito creo que es una oportunidad de crearte una prisión en la que tú puedes vivir cómodo o muy incómodo. Así lo veo yo. Y, y, y es algo moldeable. O sea, muchas veces también el Roberto o el Ashley o el Eti de, 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 de tus 15 años crea una, una definición de éxito que a lo mejor con el tiempo ya no es para ti y, y eres tú capaz de poder construir esa versión de éxito y crearte y estar reconstruyendo una versión de éxito actual. Creo, o sea, creo que no le debes nada a tu yo de, de hace 15 años porque tú eres más inteligente que ese yo.
0: ¿No les pasa que hay días? Hay días que éxito para mí es pararme de la cama. Sí. En días de, de depresión, por ejemplo. Creo que el éxito es muy, muy relativo. Entonces, como tú dices, construyamos un, una prisión que no nos aprisione. Sí. <risa> Gracias. Eh, buenísimo. Por
1: estar Aquí por haber venido. Les vamos a dejar todos los detalles de Roberto. ¿Dónde encontrarlo? En sergalandudas.com diagonal suscríbete y nuestras redes sociales arroba se regalan gracias no
3: hombre muchísimas gracias por el espacio y, nos... y quiero ir
1: a creativo no, y ya y, le dije y la, oh, las
3: dos tienen invitación abierta en creativo
1: muchísimas gracias y nos vemos
0: el próximo martes gracias gracias por escucharnos recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando en este momento solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio y si crees que algo de lo que escuchaste hoy podría servirle a alguien más, te invitamos a que lo compartas con esa persona que se te vino a la mente. Nos vemos el próximo martes.